0: Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Rayon Libre. Et évidemment, je suis ravi de vous retrouver. Alors ensemble, explorons les mondes du vélo, celles qui le font et celles qui en font. Merci à vous, là, qui nous écoutez. Merci évidemment à Abel Guggenheim pour sa chronique qui viendra autour de la 25e minute de cette émission. Et puis aussi, je ne peux pas m'empêcher de remercier Olivier Greco et toute l'équipe de Cause Commune qui font vivre cette radio et qui permettent à Rayon Libre d'être diffusé sur les ondes FM toutes les semaines. Alors pourquoi pédaler pour, pour vieillir jeune, peut-être Je voyais ce week-end un panneau avec une photo de Raphaël Ibanez quand il portait encore le maillot bleu du 15 et cette citation pardon, attribuée à Jean-Pierre Rive, lui aussi un ancien joueur du 15 « Le rugby permet aux enfants de devenir adultes et aux adultes de rester des enfants. » C'est quand même beau cette formule. Et est-ce qu'elle ne serait pas applicable au vélo J'étais garde de Lyon pour aller à Fréjus au roc d'Azur et j'ai roulé sur la Rock Gravel samedi matin, 7h30, départ pour 70 km dans le Massif des Morts. J'ai pédalé à côté de Jean sur son Gravel il est tout fluet, Jean, fluet et les hommes sèches, il est grassois, il vient rouler avec ses potes, ils s'attendent les uns les autres, il se marre, il s'encourage, on dirait une bande d'ados un peu canaille. Jean a 78 ans, Jean est un adulte sur un vélo qui garde une âme d'enfant. Plus tard, une fois le vélo posé, j'ai discuté avec Arthur. Arthur a déménagé, il vivait à Fontenay-sous-Bois, et puis il a suivi sa mère à Puget-sur-Argin. Je lui ai fait remarquer qu'il a un beau vélo. Il en est presque gêné, ce vélo est devenu trop beau pour ce que j'en fais, me dit-il. Et pourquoi, lui demande-je, Eh bah bien parce que je ne roule plus autant qu'avant, depuis que je suis ici. Arthur m'explique quand il habite neufchâtel sous bois il allait au collège à vélo tous les jours. Ici, il ne peut pas parce que c'est trop dangereux ici. Les automobilistes y roulent trop vite et mon chemin pour aller au collège c'est une quatre voies sans aménagement cyclable. C'est dommage conclut-il. Arthur est un enfant, il a 13 ans, il raisonne parfois comme un adulte. Le vélo est un objet qui accompagne les enfants sur le chemin de l'adulte, un objet qui permet aux adultes de retrouver le chemin de l'enfance. Si Jean-Pierre Rive avait été un cycliste, il aurait peut-être dit ce qu'il a dit sur le rugby. À propos d'adultes et d'enfants, Élodie de Rouze, mon invité du jour et peur. Pompiers dans le 95. Elle vient de terminer une boucle de 1000 km en forme de cœur de Beaumont-sur-Oise, retour à Beaumont-sur-Oise via notamment Clermont-Ferrand, le point le plus au sud. Et elle fait cette boucle à vélo pour lever des fonds pour l'ODP. L'ODP, c'est l'œuvre des orphelins des pompiers, une association qui accompagne ses enfants qui ont perdu un parent pompier pour qu'ils puissent grandir tranquillement comme Arthur et devenir des adultes. Pourquoi faire cette boucle à vélo Comment s'est-elle préparée Combien de cuissards a-t-elle emmené Et pourquoi cette, associa cette association plutôt qu'une autre Et ben voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui aujourd'hui avec Elodie, et puisqu'Elodie est pompier, elle a peut-être aussi un avis sur la sécurité active et passive sur la route. Bonjour Elodie. Bonjour Jérôme. Merci, <rire> merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui, je sais que vous êtes en, 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 en euh, c'est une journée de garde pour vous, et vous, vous êtes mis en disponibilité, hein, rien que pour nous.
2: C'est ça, tout à fait, je suis de garde et là je suis détachée de la garde le temps de l'interview.
1: Le temps de l'interview, magnifique. Élodie, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est ça, vous, quand vous pédalez, est-ce que vous vous sentez plutôt comme Arthur, comme un enfant qui veut, essaye d'aller vers la voie de l'adulte ou comme Jean, qui est à l'inverse, un adulte qui ne veut pas trop s'éloigner de son enfance oh,
2: L'adulte qui ne veut pas trop s'éloigner de son
1: enfance. <rire> et oui, parce que, <rire> parce que ça y est, vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes une adulte maintenant, Élodie. Oui.
2: Eh oui, une adulte, mais je garde cet esprit d'enfant et je m'émerveille devant, devant tout quand, quand je voyage à vélo.
1: Quand vous voyagez à vélo, alors justement, c'est ce que la, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que vous pédalez Est-ce que vous avez une idée de ça La liberté Oui.
2: La liberté, on peut tout voir, on peut tout sentir, on sent les odeurs, on sent le vent, on sent le soleil d'une façon différente qu'en voiture, donc ouais. le vélo, c'est la liberté.
1: Et alors, ce que vous dites pas là, mais que je sais et que je comprends, quand vous dites on sent autre chose que quand on est en voiture, ça veut dire qu aussi vous êtes une vraie vélo-tafeuse hein c'est ça. <rire> ouais, parce que vous faites...
2: Euh, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, 365 jours par an, même si j'imagine que vous n'allez pas à la, à la caserne 365 jours par an.
2: Dès que je suis de garde, que ce soit en pro ou en volontaire, je prends le vélo, sauf conditions climatiques dangereuses, neige ou gros verglas. Et même quand il pleut, je prends le vélo, oui.
1: Ouais, même quand il pleut. Donc c'est à dire que vous arrivez trempé à la caserne et là, vous, vous mettez votre habit de, de, de soldat du feu
2: c'est ça, je mets tout à sécher et hop, j'enfile la tenue.
1: Est-ce que, parce que vous avez quand même un métier qui est quand même assez physique, je dirais, est-ce que c'est aussi un moyen pour vous d'arriver réveillé et les muscles en éveil et de pouvoir, partir en, de pouvoir partir sur une urgence et en opération très rapidement
2: Ça aide. J'ai toujours aimé faire du sport le matin, donc le vélo taf, ça fait partie de, de ce que j'aime aussi pour ça.
1: Ouais, très bien. Elodie, je sais que vous êtes une athlète internationale de fitness et de bodybuilding. Est-ce que vous l'êtes encore d'ailleurs
2: non non j'ai arrêté c'est pas du tout compatible avec le métier de pompier.
1: Et, oui et, et, et en plus oui. de ça j'allais dire est-ce que c'est vraiment compatible avec le vélo?
2: Non pas du tout je pense pas.
1: Parce que quand on est sur quand on fait un, un, quand on est athlète international de fitness ou de bodybuilding l'enjeu c'est de prendre de la masse alors que sur un vélo l'enjeu c'est d'en perdre de la masse musculaire. Alors
2: c'est de prendre de la masse en bodybuilding mais en même temps lors des compétitions c'est d'être très sec et écorché sur scène. Oui. Mais avec, voilà, moi j'ai plutôt une pratique de vélo taf et d'ultra distance. Euh, C'est pas compatible l'un avec l'autre.
1: Bah, oui. Alors qu'est-ce qui vous fait passer d'une activité dans laquelle vous levez de la fonte à la force des biceps à des, à des levées de fond à la force des mollets Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous changiez comme ça
2: J'ai toujours, euh, toujours été un petit peu à vélo, alors beaucoup plus sur du VTT. Et l'année dernière, en parlant avec un collègue, je suis partie sur de la route en testant son vélo, parce que oui. je n'osais pas faire de la route. Donc il m'a prêté son vélo route. Bon deux semaines après je lui demandé pour lui acheter. Ouais. Et, euh, et en fait au plus je roulais. Vous l'avez acheté
1: ça. à votre collègue le vélo
2: C'est ça. Ouais. Mon premier vélo route, euh, vrai vélo route. Hein, euh, je l'ai acheté euh, je l acheté à mon collègue. Ouais.
1: D'accord. Et, et, et ça a été une révélation pour vous
2: Ouais. Ah ouais. Déjà le VTT j'aimais ça. Hein. J'avais une remorque dans laquelle je mettais ma chienne pour aller jusque le diète etc. Enfin je, me, je, je faisais mes petits délires. Ouais. Et là la route route pure. Euh, ça a vraiment été une pratique complètement différente et euh je sais pas, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait.
1: Ouais. est-ce que encore. Euh, Oui oui, j'imagine sinon vous ne seriez pas parti faire euh, votre boucle euh, Bobreux sur Oise Bobreux sur Oise en forme de cœur. Si ça avait été un est calvaire. Est-ce que ah est-ce que vous hésitiez à vous mettre à la route aussi par votre métier parce que j'imagine que de temps en temps vous ramassez... Probablement plus de cyclistes accidentés, de cyclistes sur la route accidentés que de VTTistes accidentés
2: Pas bah forcément, mais ça fait réfléchir en termes d'équipement. Ouais. Parce que du coup, on se dit attention, euh, VTT, je suis sur des voies euh, plus de pistes cyclables, etc. Donc juste un casque, c'est bon. Véloroute, euh, attention. Euh, ouais. équipement de sécurité plus plus donc plus de lumière plus de, plus de gilet etc beaucoup plus il faut, faut être beaucoup plus visible en fait
1: ouais et, et alors justement est-ce que vous avez vous pensez que vous avez acquis des bons réflexes parce que vous êtes pompier et parce que vous savez est-ce que vous, vous avez des, des, des impératifs systématiquement est-ce que par exemple vous roulez avec vos lumières éclairées toute la journée tous les jours de même en journée
2: alors pas forcément toute la journée quand il fait euh, comme, comme on a en ce moment ouais. euh, en plein après-midi un ton de folie euh, et que je suis en ville, non, pas forcément. Par contre, quand je suis à la campagne, j'essaie systématiquement d'avoir la lumière arrière qui est allumée. D'accord. À moins qu'une voiture vienne de face. Sur les routes de campagne, j'y crois pas trop. Mais la lumière arrière, parfois, ils font pas attention entre ceux qui sont au téléphone au volant, ceux qui, euh, qui regardent un petit peu ce qui se passe autour dans le champ d'à côté, euh, s'il y a des chasseurs ou pas. Bon, ils font pas forcément toujours attention. Donc, avoir une lumière à l'arrière, c'est euh, indispensable.
1: Ouais. Et ça, c'est un truc que vous avez systématiquement ou presque ah oui. Ouais. Et alors, je vous demandais juste avant, qu'est-ce qui vous fait passer de lever de la fonte à lever des fonds euh, Qu'est-ce qui vous fait passer d'une pratique vélotaf à une pratique longue distance C'est un peu ce que vous me disiez, vous aviez notamment une remorque pour emmener votre chien, c'est ça là où, En gros, vous ah ouais, avez envie d'explorer Oui, allez-y, dites-moi. Avant,
2: oui, ouais, dites ah bah oui j'avais envie d'explorer comme ça, puis surtout de partir sur des petits week-ends de deux jours. Ouais. Après, bah, le vélotaf, euh, bah, ça me semblait logique en fait. Ouais. Et, euh, et au plus je roule, au plus j'ai envie de rouler davantage. <rire> C'est un peu comme une drogue
1: en fait. Une vraie addiction. Vous faites partie de tous ces gens qui sont ad addicts euh, au vélo taf. Hein.
2: Ah mais c'est ça. Hein.
1: Ouais. Et un bonjour. Alors, c'est ce que vous me disiez aussi quand on va parler, justement, de votre, votre, votre boucle et, et votre boucle que vous avez faite entre le 10 septembre et le 22 de mémoire, si je me suis, si je me souviens bien, ou même le 21. Vous avez envie. Ouais, vous, vous avez envie de vous dire, bah, allez, maintenant, je pars sur une longue distance, sur une boucle pour aller lever des fonds pour l'ODP. Qu'est-ce qui vous motive dans cette, dans ce challenge que vous avez, vous avez réalisé, là, il y a, il y a 15 jours?
2: Euh, ben, je suis pompier professionnel et volontaire, et euh, on croise, euh, ouais, on croise euh, ben, des collègues qui, euh, ben, qui malheureusement, euh, ne reviennent pas toujours, ouais. que ce soit pour diverses raisons, accidents de la route, maladie, accident en service, puis on sait que ces gens-là laissent des enfants derrière eux, mmh. donc euh, ben, la meilleure des causes, c'est de se soutenir, hein. les pompiers c'est une grande famille, ouais. et se soutenir les uns les autres, donc lever des fonds pour les orphelins des nôtres, ça me semblait logique, en
1: fait. D'accord. Mais euh, là, vous dites euh, rouler pour une cause, mais, euh, mais la question d'avance, c'est presque pourquoi aller rouler C'était une envie que vous aviez depuis un moment de vous lancer un défi comme ça
2: Ah, oh, mais j'ai toujours aimé les défis, donc,
1: euh, donc oui. Donc, il y en a d'autres Il y a d'autres défis en tête, là, j'imagine Maintenant, vous avez, ah, oui, vous, vous l'avez bouclé, défis, hein, en fait. euh, ce 1000 km vous l'avez bouclé, vous l'avez réussi 2000 2000, pardon, km. 2000 kilomètres, oui. Vous l'avez bouclé en, en 11 jours
2: euh, du 11 au 21.
1: Ouais, donc 10 jours. Autant 10 jours. Donc ça ouais. fait, donc si on calcule vite, 10 jours, ça fait 200 km en moyenne par jour. C'est ça. C'était dur euh,
2: C'était dur par moment, oui. J'ai pleuré sur la route. Oui ben
1: ouais, ouais. parce que pourquoi parce que trop d'émotions parce que vous avez l'impression de pas y arriver qu'est-ce qui se passe dans la j'avoue moi j'ai jamais fait une distance aussi aussi longue sur aussi peu de temps mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête que, justement qu'est-ce qui vous fait craquer c'est quoi c'est la difficulté c'est le fait d'être seul c'est le fait de finalement vous retrouver face à vous-même
2: il euh, y a eu deux fois où j'ai énormément craqué hein. euh, je suis passée dans un centre de secours euh, dans lequel il y avait une salle de cours avec euh, bah, le nom justement d'un caporal chef euh, décédé ouais. et cette salle de cours lui était dédiée et donc j'ai fait une photo j'ai mis ça sur les réseaux etc et le lendemain je suis en train de rouler puis j'ai sa femme qui m'envoie un message en me disant euh, merci merci pour, euh, bah, pour ce que tu fais et puis bah, merci pour mes enfants ouais. alors là euh, bah, en fait, euh, je me suis effondrée hein, bien sûr ouais. Ça, ça a été la première fois où j'ai vraiment pleuré. Puis j'ai eu du mal à remettre parce que je suis remontée. Sur... Je me suis arrêtée pour le coup. Quand je suis remontée sur vélo, j'ai je pleurais encore.
1: Et vous donc ne voyez euh, plus rien parce fois... que vous avez les yeux pleins de larmes
2: Ah oui, c'est ça. Puis, ouais. euh, puis on se mouche dans ses gants. Enfin, c'est une horreur. Ouais. Et la deuxième fois, c'était euh, l'épuisement. Oui, la fatigue. La fatigue. Euh, 14 kilomètres de faux-plats montants. Un vent de face toute la journée à décorner les bœufs. Et en fait, euh, bah, ce soir-là, je sais que je suis attendue pour 20 heures. Il est 19h30, il me reste 20 bornes à faire, et puis ben, 14 km de faux plein montant, et je pleure sur les 8 derniers kilomètres.
1: C'est long, parce que c'est long, parce que c'est très long, c'est ça C'est
2: long, parce que c'est dur, parce que c'est long, parce que je sais que je suis attendue, parce que je ne veux pas faire patienter les gens.
1: Ouais.
2: Et arrivé sur le plateau, ça commence à descendre, et là, j'arrive sur un, une immensité, hein, un, un, des champs à perte de vue, et là, le coucher de soleil, et je repleure parce que c'est beau.
1: ouais <rire> Vous allez nous raconter, juste, Vous allez nous raconter parce que là il est 14h12, donc on va partir sur la, 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 le moment de l'agenda, et puis vous allez nous raconter aussi un peu comment comment vous avez construit votre itinéraire, parce qu'on a probablement des auditeurs et des auditrices qui se posent la question, qui ont envie de le faire et qui ont envie de faire comme vous, et, et, et vous allez nous raconter un peu justement comment vous avez construit votre itinéraire, combien de cuissards vous avez pris, c'est une vraie question ça aussi. En attendant quand même, chers auditeurs, chers auditrices, nous sommes avec Elodie Derouze, on va, Elodie de Rouze a fait 2000 km de Beaumont-sur-Oise à Beaumont-sur-Oise en passant notamment par Clermont-Ferrand. Vous êtes toujours, donc ces causes Commune, Rayon Libre. Et mais là, c'est l'heure du de l'agenda. Donc, qu'est-ce qui se passe donc dans le monde merveilleux du vélo cette semaine Quoi faire, que voir, que lire ou pédaler Alors, l'agenda de Rayon Libre, alors à voir ce documentaire sur France Télévisions, La bicyclette fait sa révolution sur France 5, c'est disponible en replay. Alors, pour certains, c'est un peu cucu. Pour d'autres, c'est inspirant. Choisissez votre camp ou pas finalement. À lire, le boulot dans le vélo, est une bonne situation et oui, le panorama des jobs vélos proposé par Ariane Felizot, j'espère que je prononce bien, elle travaille pour le Shift Your Job et l'Hérigiquel e qui est venu ici déjà au micro. L'Hérigiquel, e c'est le job vélo, le concentré vélo. Moi je l'ai parcouru, alors j'ai compris que directeur ou directrice de production vélo semblait, semble être le job le mieux payé dans le vélo, c'est jusqu'à 100 000 euros par an. Sinon, coureux, coureur ou coureuse professionnelle, tu peux espérer toucher des millions d'euros. En résumé, si tu veux gagner de la thune dans le monde du vélo, bah, il faut affûter tes mollets et à faire ou suivre le 24e congrès des villes cyclables et marchables C'est à Clermont-Ferrand Je vous mettrai un lien sur la, ligne, sur la fiche de l'émission Clermont-Ferrand, comme par hasard Elodie peut nous en parler Parce qu'elle y était Alors est-ce que c'est vraiment cyclable Elodie On vous posera la question Pour l'heure, eh ben, allons pédaler au Brésil Ça va sembler. Bien sûr que le verbe sembler existe Pour moi en tout cas Et je viens de l'inventer On s'écoute Eda Nosacor Featuring Mestre Camaleo, sabor Remix Et on revient avec Elodie Derousse Pour la deuxième partie de Rayon Libre En attendant Bah ben, c'est samba quoi hein. Voilà, vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.fm, c'est à Paris, toujours rayon libre avec Élodie Derouze, une adulte qui pédale pour ne pas trop s'éloigner de son enfance. Élodie, je vous ai coupé la parole juste avant, là, tout juste, par, quand vous nous disiez pleurer sur votre vélo comme une madeleine. Racontez-nous, euh, oui. qu'est-ce qu quoi d'autre vous a ému et émerveillé pendant votre périple
2: euh, Ce qui m'a ému, c'est l'accueil. Parce que, ce qu'il faut dire, hein, ou... c'est
1: euh, ce ça, hein, c'est que vous, pendant votre périple, vous vous arrêtiez dans les casernes sur votre chemin, hein, c'est ça
2: c'est ça, je suis partie en autonomie, euh, donc toute la partie est, euh, les casernes ne sont pas des casernes postées, donc, ce sont des casernes uniquement de volontaires, ouais. donc il a été très difficile sur, sur les, les cinq premiers jours de trouver des casernes, ouais. euh, par la suite ça a été beaucoup plus simple, donc euh, voilà, je toquais chez les gens pour remplir mes bidons, ouais. bonjour, voilà, je suis pompier, je fais demi km à vélo pour récolter des bidons, est-ce que vous pouvez remplir mes bidons ouais. J'étais toujours hyper bien accueillie, euh, enfin j'étais accueillie dans deux campings ouais où je n'ai pas payé.
1: Oui, où ils vous où disent « mais, mais dormez avec nous, enfin euh, dormez chez nous ouais.
2: ». C'est ça, et euh, donc juste est génial, c'est cette humanité qui, qui, qui fait plaisir en fait, parce qu'on se rend compte que le monde n'est pas 100% pourri, malgré ce qu'on peut entendre aux infos, il y a aussi de très belles choses, ouais. et ça, ça émeut en fait. Et l'accueil que j'ai au centre de secours mais
1: juste incroyable. Parce que incroyable. Donc, quand même, c'est important, vous dites 5 jours, c'est un périple qui dure 10 jours, hein, mais donc la moitié du temps, oui. finalement, c'est compliqué de trouver une caserne, donc il y a la moitié du temps où vous allez oui. chez l'habitant, entre guillemets, et l'autre moitié où vous allez euh, voir les collègues et les confrères.
2: C'est ça, tout à fait.
1: Et, 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 et pareil, là, quand vous arrivez dans les casernes des uns et des autres, vous êtes attendu. et puis on vous accueille et vous faites partie de la famille, en fait
2: c'est ça, je suis attendue. Alors, c'est toujours prévu la veille pour le lendemain, parce que trouver un point de chute, c'est pas toujours forcément facile. Ouais. Mais, euh, mais, on est attendu à bras ouverts. Il y a, il y a un lit dans une caserne. On m'invite à manger le midi, quand je passe le midi. On m'invite à manger le soir. Enfin, c'est, euh... j'ai des familles de sapeurs-pompiers qui m'ont reçu chez eux. qui ouais. Sachant que j'arrivais, on cuisinait tout l'après-midi des plats mijotés pour que le soir, je puisse avoir un, un repas local, en fait. Trop bien. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: Oui, oui, ça n'a pas de prix. Et donc, vous faites des belles rencontres. Vous rencontrez des collègues que vous connaissez pas.
2: Mais on rencontre des collègues qu'on ne connaît pas. Et le premier centre de secours dans lequel je me suis arrêtée dans l'Est, dans les Ardennes, oui. euh, ils sont venus des Ardennes jusqu'au Beaumont-sur-Oise pour mon arrivée. Oh, trop bien. Mais c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire.
1: Et, ouais, et donc, ça veut dire qu'à Beaumont-sur-Oise, quand vous arrivez après 10 jours à pédaler vos 2000 km à pleurer un peu parfois, vous arrivez, vous avez un comité d'accueil. Oui, bah oui, mais c'est bien, c'est ça qu'il faut dire aussi. Euh, vous avez un comité d'accueil. Qu'est-ce qui est compliqué quand on monte un projet comme celui-ci Est-ce que c'est compliqué financièrement Est-ce que, que, que quelle est le, la part d'inconnu
2: Financièrement, oui, parce que j'ai acheté un vélo spécialement pour.
1: Oui, en plus vous l'avez fait, fait peindre, fait il est très beau. Ouais.
2: spécialement pour, voilà. Par,
1: par Oryon euh, Paint du matériel. Oh Orion qu'on a. Eu, qu
2: Orion.
1: Ouais, que, qui nous a mis en relation et qui était venu ici aussi au micro. Euh, donc ouais, il faut à la fois acheter le vélo. Vous êtes, vous avez des sponsors un peu
2: non, j'ai j'ai pas eu de sponsor en soi. Euh, j'ai Cédric Durion qui m'a fait un prix parce que pour lui la cause était incroyable, donc oui. il m'a fait un très bon prix. Mon vélociste, euh, moto passion et cycle dans dans 59. En oui. fait, euh, Alexandre Le Gérant m'a vraiment fait un excellent prix sur le vélo.
1: Votre et, vélociste, euh, et et votre vélociste est dans le 59, alors que vous a, vous travaillez oui, à Beaumont-sur-Oise.
2: D'accord. <rire> je suis du Nord et, euh, et c'est voilà c'est. C'est quelqu'un qui est de mon âge et qui a grandi à 10 km de la maison. Oui.
1: Est-ce que, je, je vous posais tout à l'heure la question, qu'est-ce qui vous a ému, émerveillé ou étonné pendant ce périple C'est enfin, ce que vous nous disiez, c'est surtout les rencontres, et puis c'est aussi un peu un moment, voilà, des moments un peu durs, ou un coucher de soleil ou un lever de soleil. Est-ce que vous avez eu des frayeurs à un moment sur votre vélo Soit des frayeurs de vous dire ah, « je ne vais jamais y arriver » ou des frayeurs en vous disant « oh là là, bah là, là je ne suis plus très lucide, il faut que je fasse une pause euh,
2: ». Je ne vais jamais y arriver, non. Parce non. que je me suis dit, euh, quoi qu'il en coûte, j'y arriverai, j'irai jusqu'au bout. Ah je oui. dois une quoi qu'il en coûte, vous êtes comme gros, Macron, vous Comment
1: Quoi qu'il en coûte, vous êtes comme Macron, finalement.
2: Ah <rire> <rire> je sais pas. Mais dans tous les cas, il était hors de question que je m'arrête. Ouais. Je me serais arrêté euh, une journée complète pour reprendre des forces s'il avait fallu, mais je serais forcément jusqu'au bout. En moyenne. Vous...
1: Ouais, ouais. Vous avez eu des pépins euh, mécaniques, crevaison ou autre Aucun. Aucun, ça c'est ouais. Donc vous êtes une vous êtes une bénie des dieux. Bah oui, non mais ça veut dire aussi ah. que, vous étiez, que le vélo était bien préparé. Euh, ouais, donc euh, pas. Il euh, oh, oh, y a ça aussi euh, quand euh, donc aucune à aucun moment vous vous dites ouais non je vais pas y arriver. Au, à, au fait vous vous dites bah si j'y arrive pas je me pose et puis euh, l'énergie va revenir. C'est ça. Ouais. Et je fonce donc on a fait le calcul tout à l'heure 10 jours, 2000 km c'est assez facile c'est 200 km par jour en moyenne, donc ça, ça c'est une moyenne vous avez eu des jours où vous faites plutôt 250 et des jours où vous faites plutôt 150 km euh,
2: le premier jour j'ai fait 225 et en ouais. plus j'étais plutôt entre, euh, entre 190 et 200 et le dernier jour ça m'a mené à faire 120 km seulement
1: oh, trop bien donc ça veut dire que le dernier jour était facile vous êtes arrivé pour le comité d'accueil pardon, fraîche et dispo vous étiez étonné d'arriver mais... aussi vite
2: Franchement, oui. Euh, le dernier jour, en fait, j'ai eu la surprise qu'un de nos anciens JFT. Euh, Alors, c'est quoi ça Dites-nous ce que c'est. Vendre...
1: C'est quoi un JFT
2: Ah oui. Un JFP, c'est un jeune sapeur-pompier. Ouais. Ils commencent leur cursus entre 13 ans et leur... presque 18 ans. Ouais. Ils passent leur brevet et ensuite, ils choisissent d'être volontaires ou non. Mmh. Et donc, j'ai Erwan qui est un de nos anciens JSP, à qui je donnais des, des cours de sport l'année dernière, ouais. qui est maintenant est sapeur-pompier volontaire dans une caserne juste à côté de Beaumont-sur-Oise, et qui, en fait, est venu me rejoindre à Beauvais et qui a fait les 60 derniers kilomètres avec moi. Et en fait, ça m'a donné une espèce de force, de regain d'énergie. Il est venu avec un VTT suspendu, <rire> qui pèse deux fois le poids de ouais. mon vélo. Et en fait, il a tout fait avec moi, avec un sourire, alors qu'on se prenait des trompes d'eau. Et ça m'a porté, en fait.
1: Oui. Alors, justement... Euh... Sur la route, vous croisez d'autres cyclistes avec lesquels vous partagez un bout de route ou finalement c'est assez rare
2: Ça a été assez rare, mais j'ai quand même croisé euh, la route d'un monsieur de 71 ans ouais. avec qui j'ai fait euh, une quinzaine de bornes et en terminé le bout de gras pendant ces 15 km et c'était génial. Si
1: ouais. euh, vous avez rencontré votre genre à vous, moi le genre que j'ai rencontré au Gravel Rock euh, le, ce week-end dernier en fait. Mais c'est ça. Ouais. Trop bien. J'ai quand même une question, parce que ça va bientôt. Alors, dans une minute, je lance la chronique d'Abel, mais on, après, vous nous direz, euh, bah, euh, si on peut encore donner sur votre, euh, sur votre mmh. cagnotte. Mais j'ai quand même une question. Vous avez pris combien de cuissards, Elodie? Deux. Deux. <rire> parce que, deux. je vous pose la question, parce que on s'est parlé avant, avant votre périple, et vous vous posez la question, est-ce que vous en preniez trois ou deux ou un? Hein
2: J'en ai pris deux.
1: Vous avez pris deux finalement, vous avez, vous avez ouais. coupé la porte en deux. On va s'écouter euh, la chronique d'Abel Guggenheim. Alors Abel Guggenheim, bah, comme d'habitude, hein, il nous invite à réfléchir, une fois n'est pas coutume. Et puis bah, Abel, en gros, il nous parle des khmer verts, mais est-ce qu'on est tous le khmer, khmer vert de quelqu'un on, on vous laisse Abel Guggenheim vous répondre, on lance la chronique tout de suite.
0: Bonjour, je me souviens de l'apparition de l'expression « Ayatollah de la bicyclette » pour désigner les personnes engagées pour le développement du vélo comme mode de transport. À la même époque, dans mes souvenirs, était créé dans le champ politique le terme « Khmer Vert ». On pourrait bien sûr les dater en examinant les périodes historiques que ces mots désignent par ailleurs, et par une recherche de leur occurrence dans les médias. Mon objet aujourd'hui n'est pas d'en faire l'historique exact et détaillé, mais plutôt de rappeler que ces expressions ont marqué le passage assez brusque d'une époque où, plaider pour le déplacement à vélo, ne pouvait être le fait que de personnes sympathiques mais farfelues à un temps où le vélo devenait un des symboles d'un potentiel bouleversement révolutionnaire d'une société qui s'était progressivement laissée gagner par la prééminence totale de l'automobile qui avait façonné négativement les villes en même temps qu'elle engendrait un étalement urbain sans limite. Ces termes ont petit à petit disparu du vocabulaire courant et la nécessité de pacifier les villes, de lutter contre la dangerosité des véhicules motorisés, même si elle n'est et de loin toujours pas partagée par toutes et tous, est progressivement apparue comme une alternative politiquement et techniquement envisageable et s'est répandue dans de nombreuses couches de la société. Plus récemment, la reconnaissance, aujourd'hui très large, des effets de la crise climatique et des obligations qu'elle fait peser sur le développement de nos sociétés, a mis en avant les mêmes nécessités. Mais depuis quelque temps, les cyclistes et les personnes qui les représentent sont à nouveau pointés du doigt avec des termes différents, mais assez largement dans le même esprit agressif et violent qu'à l'époque des ayatollahs de la bicyclette. Les réseaux sociaux, qui par nature enveniment toutes les divergences, ont évidemment leur part dans ce que j'appelle la cyclistophobie actuelle. Les critiques contre les cyclistes sont nombreuses et souvent violentes. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'expliquer ici, beaucoup sont injustes et certaines ridicules. Le summum de ce ridicule provient de piétons qui trouvent tout à fait normal de traverser une rue sans tenir le moindre compte de la couleur rouge de la figurine qui leur fait face, qui se moquent même de celles et ceux qui les respectent, mais qui critiquent violemment les cyclistes qui les ont progressivement imités dans ce comportement. Mais les cyclistes ont aussi leur responsabilité dans les mauvaises réputations qui leur est souvent accolée aujourd'hui. Vous ne m'entendrez pas critiquer celles et ceux qui, comme toutes les autres catégories d'usagers de la rue, ont une pratique souple des règles plus ou moins justifiées du code de la route. Ce ne sont pas ces règles qu'il conviendra respecter, mais les personnes. Et je regrette vivement de voir de plus en plus souvent des cyclistes se comporter exactement comme des automobilistes Peut-être d'ailleurs, comme les automobilistes qu'ils ou elles étaient il y a peu, avant de se convertir, sous la contrainte des avantages concurrentiels retirés à l'automobile et parallèlement accordés aux cyclistes, les victimes de cette conversion plus ou moins forcée sont évidemment majoritairement les piétons. Quel que soit votre mode de transport, respectez les autres et retrouvons-nous ici même lundi prochain.
1: Merci beaucoup à Abel Guggenheim Mais oui, les piétons, il faut bien les respecter. Elodie, une euh, dernière question, donc on est toujours sur Rayon Libre, Élodie Derouze est notre invitée, une dernière question, est-ce qu'on peut encore donner sur la cagnotte que vous avez créée
0: Alors
2: la cagnotte est clôturée, ouais. cependant il y a toujours possibilité de donner sans aucun souci, euh, par chèque, Oui. en envoyant le chèque à l'œuvre des pupilles, euh, orphelins et fondamentaires montrer des sapeurs-pompiers de France, au 32 rue Bréguet, dans le 11 e à Paris, ouais. 75-11. Paris, ou alors d'aller directement sur le site internet pompier.fr de chercher œuvre des pupilles et vous avez un lien qui vous permet de payer en ligne.
1: D'accord, et eh bien écoutez, très bien, je mettrai aussi un lien sur la fiche de l'émission. Merci beaucoup Elodie d'être venue euh, bah, témoigner nous raconter votre, votre, euh, votre, tour de, votre petit tour de France en forme de cœur, autour de, euh, ouais, en forme de cœur euh, qui vous a amené de Beaumont-sur-Oise à, à Beaumont-sur-Oise. Vous avez terminé avec Erwan, hein, c'est ça
2: C'est ça, tout à fait.
1: Oui, ouais. Et eh ben on le salue si jamais il nous écoute. En tout cas, merci beaucoup, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. C'était Rayon Libre, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous laisse sur un inédit d'Ainsi va la Ville sur Cause Commune. Et puis bien sûr, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler, eh ben, c'est vraiment une journée gâchée, quel que soit votre âge, quelle que soit votre envie et votre motivation. La semaine prochaine, eh ben, on va parler de dessin à vélo. Restez sur 93.fm, Cause fm Cause Commune, eh ben, il est bientôt 14h30. Je vous retrouve la semaine prochaine.